0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaan we het hebben over Hebreeën 10...
1: met jullie uit de basisbijbel Hebreeën 10. Want alle dingen in de wet van Mozes waren een afbeelding en een schaduw van de goede dingen die nog moesten komen. Ze waren niet die dingen zelf. Daarom kunnen de offers die jaar in jaar uit worden gebracht, de mensen nooit volmaakt maken. Als de mensen door de offers wel volmaakt werden, zouden die offers vanzelf zijn gestopt. Want dan zouden de mensen die hun offer hadden gebracht een vergeving gekregen hadden. Daarna nooit meer ongehoorzaam zijn geweest aan God. Maar juist door de offers worden de mensen er elk jaar aan herinnerd dat ze ongehoorzaam zijn. Want het bloed van stieren en geiten kan u eenmaal niet de ongehoorzaamheid zelf wegnemen. Daarom zegt Jezus bij zijn komst in de wereld: U wilde eigenlijk geen dieroffers, meeloffers en wijnoffers, maar u heeft mij een lichaam gegeven om te offeren. Het gaat u niet om brandoffers en vergevingsoffers. Daarom zei ik. Kijk God, hier ben ik om te doen wat u wil, zoals in de boeken al over mij staat geschreven. Eerst zegt hij dus, u wilde geen vleesoffers, brandoffers en vergevingsoffers. Het gaat u daar niet om. Toch werden die gebracht, omdat dat moest van de wet van Mozes. Maar daarna zegt hij, kijk, ik ben gekomen om te doen wat u wil. Hij doet het eerste weg en vervangt het door het tweede. En door het offer van het lichaam van Jezus Christus zijn wij voor altijd volmaakt gemaakt. Verder moest elke priester elke dag dienen en vaak dezelfde offers brengen. Dat was omdat die offers nooit de ongehoorzaamheid van de mensen konden wegdoen. Maar Jezus heeft één offer gebracht voor alle ongehoorzaamheid van alle mensen. Daarna is Hij voor altijd naast God gaan zitten. Daar wacht hij tot het moment dat al zijn vijanden overwonnen zullen zijn. Want door één offer heeft hij de mensen die door hem bij God mogen horen ook volmaakt gemaakt. Ook de Heilige Geest heeft daarover gesproken. Want vroeger heeft hij gezegd, De Heer zegt, dit is het verbond dat ik later met hen zal sluiten. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven, in hun hart en in hun verstand. En ik zal niet meer denken aan alles waarin ze mij ongehoorzaam zijn geweest. Als dan nu alles helemaal vergeven is, is er verder geen offer voor de ongehoorzaamheid meer nodig. Broeders en zusters, door het geofferde bloed van Jezus kunnen we nu dus zonder vrees en vol geloof het hemelse heiligdom binnengaan. Jezus is de nieuwe en levende weg naar God. Over die nieuwe weg kunnen we naar God gaan achter het gordijn dat voor de hemelse Allerheiligste Kamer hangt. Jezus zelf, zijn lichaam, is als het ware dat gordijn. Alleen door hem kunnen we binnengaan. We hebben een machtige hoge priester over het huis van God. Daarom kunnen we nu naar God toekomen met een eerlijk hart en vol vertrouwen dat hij ons zal ontvangen. Want ons hart is schoongewassen door het bloed van Jezus. Daardoor hebben we nu een goed geweten. En ons lichaam is gewassen met zuiver water. Laten we blijven geloven in wat Hij heeft beloofd, zonder eraan te twijfelen. Want Hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Hij zal doen wat Hij heeft beloofd. En we moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en tot het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommige van jullie gewend zijn te doen maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen om te leven zoals God het wil. Want de laatste dag komt eraan. Want als we de waarheid hebben gevonden, maar toch expres ongehoorzaam blijven aan God, is er geen één offer meer wat daar nog vergeving voor kan brengen. Dan blijft er alleen een vreselijke toekomst over. Het oordeel van God en het hete vuur dat de mensen zal verbranden die niet willen gehoorzamen. Als iemand expres ongehoorzaam is aan de wet van Mozes, wordt hij zonder genade gedood. Tenminste, als twee of drie mensen hetzelfde zeggen over wat er is gebeurd. Dan kunnen jullie wel begrijpen dat de straf nog veel zwaarder is als mensen zich helemaal niets meer willen aantrekken van de Zoon van God. Ze vinden het bloed van het verbond, waardoor ze gered waren, niets bijzonders meer. Daarmee hebben ze de geest van Gods goedheid zwaar beledigd. En we weten wie het was die zei, ik heb het recht om te straffen en ik zal het ook doen. En ergens anders staat, de Heer zal recht spreken over zijn volk. Het is vreselijk om door de levende God gestraft te worden. Denk eens aan wat er allemaal is gebeurd. Toen jullie pas de waarheid hadden gevonden, hebben jullie veel moeten lijden. Soms omdat jullie zelf slecht werden behandeld... En andere keren omdat jullie meeleden met andere gelovigen die slecht behandeld werden. Want jullie hebben ook met mij meegeleden, omdat ik gevangen was genomen. En jullie hebben niet geklaagd als alles van jullie werd afgenomen. Jullie hebben het blijven dragen. Want jullie wisten dat jullie in de hemel iets bezitten wat veel meer waard is en wat niemand jullie kan afnemen. Blijf alsjeblieft zo vol geloof en vol vertrouwen. Want jullie zullen er een grote beloning voor krijgen. Jullie moeten geduldig blijven doen wat God van jullie vraagt. Dan zullen jullie krijgen wat Hij jullie heeft beloofd. God zegt, het duurt nog maar heel, heel even... en dan zal Hij die komt er zijn. Hij zal niet langer wegblijven. De mensen die leven zoals ik het wil, zullen door hun geloof leven. Maar als ze lui worden in hun geloof, en mij niet meer gehoorzamen... kan ik niet meer blij met hen zijn... Maar wij hebben niets te maken met luiheid waardoor we verloren gaan, maar met geloof waardoor we worden gered.
0: Boven Hebreeën 10 staat Jezus' offer is volmaakt. En dit hoofdstuk gaat door op dat wat we in hoofdstuk 9 besproken hebben. Het verschil tussen het aardse priesterschap en de offers... en het hemelse priesterschap van Jezus en zijn offer. Vers 1 tot en met 3 beschrijft opnieuw dat de dingen in de wet van Mozes... een afbeelding zijn en een schaduw van de goede dingen die nog moeten gaan komen. We hebben het hier ook over gehad in hoofdstuk 8... Als mensen op de grote verzoendag bij elkaar kwamen om te offeren... werden ze eraan herinnerd aan hun zonde. En ze zouden zich dan opnieuw gaan schuldig voelen. Ze wisten dan ook dat ze vergeving nodig hadden. En die blijvende vergeving van Jezus... die doet alle zonden teniet. Het mooie is dat als wij al onze zonden aan Jezus beleiden... en ons leven beteren... dan hoeven we ons nooit meer te laten leiden door die gedane zonde... De zonde heeft Jezus dan vergeven en dan bestaat het niet meer. Het bloed van stieren en geiten kan onze ongehoorzaamheid hier op aarde niet wegnemen. Dat bloed, dat bedekte de zonde alleen maar. En dat zorgde ervoor dat het uit het zicht was. Dat het niet meer op ons lag. Zodat als God naar ons kijkt, hij niet de zonde, maar het bloed van het offer die ziet. Maar Jezus kwam om voor eens en voor altijd de zonde van ons af te wassen. Het bedekt onze zonde niet meer, maar we zijn schoongewassen. En misschien vraag je je dan wel eens af... hoe mensen uit het Oude Testament vergeving ontvingen. Want het kan alleen maar door genade van God. Want Jezus was er toen nog niet. Nou, dat is dus niet veranderd. Dat is nog steeds zo. Ja, Jezus is er ondertussen wel. Maar die genade van God... Die blijft nog steeds bestaan. Ook zij hoefden alleen maar te geloven dat God hun genadig zou zijn... als zij een offer zouden brengen, als zij vergeving zouden vragen... als ze het bloed van dat dier over hun zonden zouden strijken... zodat het bedekt was, dat hoefden ze alleen maar te geloven. En ze wisten dan dat dat genade was. En die genade, die staat dus nog steeds. De versen 5 tot en met 10 zijn opmerkelijk... omdat ze nergens in de Bijbel staan als een citaat van Jezus... En toch worden ze hier als een citaat van Jezus gebruikt. Daarom zegt Jezus bij zijn komst in de wereld... U wilde eigenlijk geen dieroffers, meeloffers en wijnoffers. Maar u heeft mij een lichaam gegeven om te offeren. Het gaat u niet om brandoffers en vergevingsoffers. Daarom zei ik, kijk God, hier ben ik om te doen wat u wil. Zoals in het boek al over mij staat geschreven. Eerst zegt hij dus, u wilde geen vleesoffers, brandoffers en vergevingsoffers... Daar gaat het u helemaal niet om. Toch werden die gebracht, omdat het moest van de wet van Mozes. Maar daarna zegt hij, kijk, ik ben gekomen om te doen wat u wil. Hij doet het eerste weg en vervangt het door het tweede. En door het offer van het lichaam van Jezus Christus zijn wij voor altijd volmaakt gemaakt. Je kunt je afvragen waarom God offers aan het volk heeft voorgeschreven als hij dat eigenlijk helemaal niet wilde. De dierenoffers verwijzen naar het offer van Jezus. En dat wordt ook in deze verzen die ik net voorlas duidelijk gemaakt. De schrijver van het boek gebruikt vers 7, 8 en 9 van psalm 40. En hij past ze zo toe dat doet vermoeden dat deze woorden van Jezus zijn. Andere versen uit die psalm wijzen niet naar Jezus. Vers 13 gaat bijvoorbeeld over de zonde van de psalmschrijvers, David. Jezus, die mens werd en vlak daarvoor in de wereld kwam zou deze woorden gebruikt hebben. Door het citaat wat David hier geschreven heeft in deze psalm... lezen we wat Jezus tegen God zei toen hij besloot Gods wil te doen. Nergens wordt de naam van Jezus genoemd. Maar het kan niet met het woordje hij iemand anders bedoeld worden. Jezus spreekt met God over de slachtoffers van het oude verbond. Hij zegt dat God dat niet wilde. En dat is een tegenstelling met wat God tegen het volk zei. Maar hoe zit dat dan dus? Nou, God wilde inderdaad dat het volk zich bewust werd dat ze zonden deden. Hij wilde ook dat ze zich er bewust van waren dat verzoening iets kost. Namelijk een gezond volmaakt dier zonder mankementen. Eén waar de zondaar, de persoon die offerde, op de markt flink geld voor kon beuren. Maar God heeft dit niet ingesteld om mensen te straffen of te pesten vanwege hun ongehoorzaamheid. Nee, hij wilde hen bewust maken. Hij wilde hen bewust maken van het feit dat zij alles aan God te danken hebben. Dat ze hem als Heer moeten aanvaarden. En naar zijn wil moeten leven. Hij wilde hen ook bewust maken dat een dier niet alle zonden kon wegnemen. Hooguit verbergen. Dat was ook de reden waarom dat het elke keer opnieuw zou moeten. Jezus' taak op aarde was gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid tot in de dood. En Jezus neemt die taak op zich. Als ik me bedenk wat Jezus allemaal voor mij gedaan heeft... wat hij heeft gelaten, welke dingen hij heeft afgelegd... Ja, dan kan ik alleen maar heel erg dankbaar zijn. En dan wil ik vanuit die diepe, innerlijke overtuiging me juist inzetten om Gods wil te doen. Niet omdat het dus voorgeschreven staat, omdat het moet maar omdat dat vanuit mijn hart komt, omdat ik zo ontzettend dankbaar ben. Maar oké, okay. het nieuwe verbond is dus beter dan het oude verbond. Het oude verbond is vervangen door het nieuwe. Het oude offersysteem, zoals voorgeschreven is in de ceremoniële wetten, is er niet gedaan. Zijn die ceremoniële wetten dan ook er niet gedaan? Nee. De ceremoniële wetten hebben mensen erop voorbereid op de komst van Jezus... Jezus was in alles net een stap meer. Wij kunnen ons niet aan de wet houden. De wet herinnert ons er steeds aan dat we zondig zijn. Maar misschien is het nog wel eens moeilijker om vanuit genade te leven... dan vanuit de wet. We willen het zo graag zelf oplossen. We willen het zo graag zelf in de hand hebben. En met genade zijn we alsnog afhankelijk van God. Maar Jezus wil ons vergeving geven door zijn volmaakte offer. En in hoofdstuk 11 en 12 wordt beschreven... wat het verschil is tussen Jezus en de aardse priesters. Priesters waren elke dag bezig met het dienen van God. Ze brachten elke keer dezelfde offers. En dit deden ze staand. Jezus daarentegen is gaan zitten. Dat hadden we het in de vorige aflevering ook al over. Jezus is gaan zitten voor altijd. En dat staat symbool voor het einde van het systeem van de offerdiensten. En dus ook voor het einde van het oude verbond. Joodse lezers die dit boek lazen... konden de neiging hebben om terug te keren naar het oude Joodse systeem. Dat kenden ze door en door. Dat zat in hun vaste patronen. Maar als ze dat deden, dan zeiden ze dus eigenlijk... dat Jezus' offer niet voldoende was om hun zonde te vergeven. Want dan dachten ze dus dat ze er zelf nog iets aan toe moesten voegen. Iedereen die iets aan Jezus' offer denkt toe te moeten voegen... laat zien dat hij of zij niet erkent dat het offer van Jezus volmaakt is. En dat zeg ik nu wel heel hard, maar denken wij dat ook niet soms? We weten dat we vergeven zijn... en toch proberen we door onze eigen werken ook een soort van hemelpunten te verdienen. En het lijkt er dan op dat we er niet op vertrouwen... dat Gods genade en Jezus offer groter zijn dan onze zonden. Laten we elkaar er elke keer weer aan herinneren dat de schuld al betaald is... en dat wij daardoor altijd tot God mogen gaan. Pas op voor mensen die je juist meer regels op willen leggen... waarmee je een betere, heiligere christen zou kunnen zijn. Pas op voor systemen die bedacht zijn om het goed te kunnen maken met God... door bijvoorbeeld goede werken of zelfkastijding. Daarmee wordt namelijk het offer van Jezus afgewezen... en het werk van de Heilige Geest wordt er niet gedaan. Ik bid je toe dat de Heilige Geest zijn werk in jou mag doen... en dat je doordrenkt mag zijn van het offer van Jezus voor jou. Door het werk van Jezus zijn we volmaakt. En misschien denk je nu, ik ben alles behalve volmaakt. Dan kan ik je geruststellen. Volmaakt is niet hetzelfde als heilig. We moeten nog leren om heilig te leven... En daarom moeten we ook dus niet schrikken als we ineens iets ontdekken wat nog beter kan of wat nog bijgeschaafd moet worden. Het leven is een groeiproces. En in ieder proces in je leven leer je wat nieuws. Ik hoop dat je de leiding van de geest wil aannemen, zodat je door het leerproces heen kunt komen. En ja, sommige zijn echt heel erg pijnlijk. Of je schaamt je er misschien wel voor, of je vindt ze eng. Maar weet dat Jezus ook voor jou gestorven is. Hij weet alles al van je. En ik weet zeker dat hij je wil helpen om meer en meer op hem te gaan lijken.